0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qua anche oggi, martedì 19 luglio 2022, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, oggi ho potuto venire perché ieri sarebbe stato il mio onomastico e sapete com'era festa, ma oggi non lo è, quindi eccomi qua pronto per ancora una volta... Presentarvi in diretta la nostra trasmissione. Bene, allora andiamo avanti con la trasmissione. Via con la via con la voce, via con le parole. Lo spettacolo deve continuare. The show must go on. E stavo, stavo girando le parole in maniera non esattamente corretta. Vabbè dai, ma non importa, tanto. Tanto noi andiamo avanti con le nostre tranquille letture, con il nostro tranquillo farci compagnia per un'oretta e mezza nel pomeriggio del martedì, con un po' di storie, un po' di, di, eh, un po di filò, appunto. Oggi leggeremo alcuni raccontini. Beh, pian raccontini. Raccontini perché sono brevi, non perché, eh, sì, in questo termine, con questo termine, con questo diminutivo, in realtà non voglio sminuire la qualità del racconto, quanto eh, rendere un po' l'idea della quantità, cioè della dimensione, della lunghezza dei racconti medesimi, che rispetto a tanti altri che abbiamo letto, che siamo venuti leggendo in questi nostri martedì di disordine sparso, sono piuttosto corti. Eh, brevi mettiamolo così brevi forse è la parola più corretta l'autore è un autore ehm, vabbè, insomma è Piero Chiara chi si ricorda di Piero Chiara? Piero Chiara oggi è un, non è ricordatissimo diciamolo insomma specialmente da chi è più giovane direi che proprio manco lo conosce eppure Piero Chiara ebbe un periodo eh, dopo gli anni 60, per una ventina d'anni direi, eh, dopo gli anni 60 del secolo scorso, un periodo di forte notorietà che, ehm, sebbene non, non, si, non si sia trattato appunto, come dicevamo, di un periodo davvero lungo, però eh, questa notorietà ha fatto di lui, ha fatto del suo nome, un nome molto diffuso, e lo ha portato a meritare, in fondo, di venire inserito, di diventare una firma importante nella storia della letteratura del Novecento italiano. Piero Chiara era nato a Luino, sul Lago Maggiore, vicino ai confini con la Svizzera, nel 1913, e il ragazzo che ha avuto una giovinezza un pelino irrequieta, diciamo così, eh, marinava la scuola bruciava come diremo da noi e almeno si diceva ai miei tempi e eh, noi dicevamo brusare e pensate che si è fatto bocciare perfino in terza elementare beh all'epoca si bocciava eh. all'epoca oggi eh, per una bocciatura in terza elementare sarebbero finiti in, ehm, sarebbero finiti sotto processo il maestro, il preside e magari anche i bidelli All'epoca invece no, fu bocciato in terza elementare non solo, ma addirittura l'anno dopo il preside, il, anzi il direttore, prese da parte il padre e gli disse, senti un po', io te lo butto fuori, te lo promuovo quest'anno, ma non voglio più vederlo qui. E il padre si trovò costretto a metterlo in collegio. Perché a Piero, diciamola, piaceva soprattutto bighellonare, bighellonare è leggere, gli piaceva leggere, si, si metteva lì e leggeva, leggeva e bighellonava e andava in giro e gli piaceva andare su e giù, eh, molte delle sue, mh, su e giù per il lago, vedere questo, questo, uh, queste località su questo suo, in questo suo luogo di nascita che è molto bello, molto caratteristico e che lui descrive mh, molto spesso nei suoi racconti. Uh, diciamo che gli piaceva la vita del Micheasso, no? mangiare, bere, andare a spasso, come si suol dire sempre dalle nostre parti. Ok, mm, poi vabbè, cresce, il ragazzo cresce, vive una serie di avventure sentimentali, si sposa una volta, due e poi, poi vorrebbe trasferirsi in Bolivia così perché vuole cambiare vita si è stufato sempre le stesse cose le stesse menate e, ma non ce la fa non, non ci riesce perché proprio lì gli scoppia anche la guerra eh, troppo miope per combattere viene scartato alla visita militare ma mh, rimane comunque eh, vabbè, in attività legata insomma, al servizio ma dovrà scappare in Svizzera nel 1943 per uno sfotò a Mussolini. Lavorava in una cancelleria di pretura e mise il busto di Mussolini nella nella gabbia degli imputati. Era un personaggio così, insomma. Non sapeva come passare il tempo. Finché finalmente nel 64, 1964, ormai ha 51 anni, è grande, e, e scrive un primo romanzo, La Spartizione, che diventa un film rapidamente in poco tempo diventa un film con ugo tognazzi il film era venga a prendere un caffè da noi venga a prendere un caffè da noi e avanti. un film che lo porta a farsi conoscere cioè pardon il romanzo lo porta a farsi conoscere ma certo anche il film contribuisce molto alla diffusione del romanzo e del suo nome fra l'altro lui appare anche nel film come attore una parte, una parte secondaria e, e poi da questo punto in avanti scrive, continua a scrivere, eh, scrive ancora un paio di romanzi che diventano anche quelli film, eh, cioè entra in un certo giro, diciamo, o forse eh, quello che scrive è talmente legato ai tempi vissuti, all'epoca, alle piccole eh, come dire, manie e vi- vizi e virtù del tempo che rappresentano bene la società del tempo, la società borghese, provinciale dei suoi tempi. E, e, ve, e viene, appunto, per questo motivo appare, cioè ne, viene, ne avviene pardon, la trasformazione cinematografica che aveva anche successo. Scrive parecchi racconti, mh, fino al suo romanzo più famoso, che è del 76 e che è La stanza del Vescovo. Anche questo, naturalmente, diventa film, film di grande successo, anche questo interpretato da Ugo Tognazzi, che, per chi lo ricorda, è un po' il personaggio tipico, l'attore un po' tipico della rappresentazione del... Uh, del, um, del piccolo borghese, del provinciale, della mentalità provinciale dell'epoca, uh, vizi e virtù, poche virtù e poche, um, e piuttosto um, parecchi vizi ecco, delle nostre, della nostra provincia, ipocrisie, uh, s- doppie vite. E uh, Tognazzi era è stato un un ottimo interprete di, queste, di questi personaggi di queste figure, non solo Tognazzi era un attore bravo ma eh, per questo tipo di parti sembrava tagliato apposta ehm, ecco così il, eh, Piero Chiara viene sempre più il nome di Piero Chiara diventa un nome veramente come dicevamo prima, molto conosciuto, molto letto no, 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 non potevi non aver letto qualcosa di Chiara Santi Numi a quell'epoca poi muore nel 1986. Allora, eh, adesso così per dire, il, il palcoscenico ecco, eh, delle narrazioni di, 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 di Chiara è quasi sempre il grande lago, cioè eh, i, i luoghi che lui conosce bene, dove... dove dove ha vissuto a lungo e dove a lungo si è è abbighellonato, mettiamolo così, il suo lago maggiore, la gente che ci vive. Soprattutto storie, appunto dicevamo prima, piccolo borghese, personaggi del quotidiano, di cui lui narra con stile arguto, vivace, un po' ironico, un po' malinconico, malinconico sì perché, perché c'è nostalgia dei tempi passati delle persone perdute si sente questa cosa però non proprio veramente triste triste perché in fondo Piero Chiara è cosciente e accetta il fatto che insomma un ritorno indietro non è possibile ricordiamo ricordiamo con piacere ma non ricordiamo con nostalgia ma non con dolore è una nostalgia tutto sommato serena quella di Piero Chiara Va bene, allora cominciamo a leggere il primo racconto, il primo raccontino, no dai racconto perché è raccontino perché anziché durare quel minimo di mezz'ora che di solito durano i nostri racconti dura soltanto dieci minuti, Ma, ma facciamo comunque come facciamo sempre, lanciamo un attimo di musica e poi sulla musica attaccheremo la nostra narrazione. Allora pronti e via con la musica. di Piero Chiara Il giorno della cresima Il giorno della mia cresima tutto vestito a nuovo ero il capolavoro di mia madre sopra le brache corte color crema portavo una blusa candida le mezze calze bianche le scarpette nere di vernice e un bel cappello di paglia completavano la mia eleganza In mezzo al petto mi scendeva un cravattone svolazzante di raso turchino. Mio padre mi aveva portato dal fotografo con una presaga fretta per conservare il ricordo di quel giorno della mia e della sua vita prima che si guastasse. In famiglia si era pensato di invitare a farmi da padrino un mio cugino anziano del ramo materno la cui famiglia aveva fatto soldi nel commercio. Giunto quella mattina stessa da Piemonte, s'era informato sulle usanze e mi aveva comperato una grossa medaglia d'argentone che il venditore mi appuntò sul petto. A un'altra bancarella mi aveva provvisto di un bracciale di seta bianca con la frangia d'oro. Abbigliato alla pari dei migliori del paese, ricevetti la cresima nella stessa chiesa dove ero stato battezzato e dove, qualche anno prima, avevo fatto la prima comunione dopo la cerimonia i miei parenti volendo combinare un po' di spasso anche per loro in quella festa che doveva essere più che di altri mia decisero di portarmi a colazione fuori di casa cosa rara nella mia famiglia che stava rinchiusa tutto l'anno si andò così mia madre, mio padre mio zio Alfonso e il cugino venuto apposta dal Piemonte ad un paese sui colli. Piuttosto che un paese era un'osteria con poche case intorno, dove pare che i miei fossero stati altre volte in non so che felici occasioni. La strada era lunga e la percorremmo sul tardo mattino calcolando l'arrivo per l'ora del pranzo. Un po' si saliva, un po' si camminava in piano tra i filari. Era primavera inoltrata. Si andava lentamente al passo di mia madre, che era corto e incerto come quello di un malato. Mia madre, che usciva di casa due volte l'anno, affrontava la dissipazione di un giorno intero come una disgrazia, ma poi, quando era fuori, diventava contenta e disinvolta e riscopriva i fiori e le erbe della sua infanzia campagnola. Io correvo intorno, facendo la strada tre volte come i cani, mi rendevo conto di tutto quanto accadeva nel giro di orizzonte intorno a me e rispondevo pazientemente ai richiami di mio padre, che camminava come sempre col bastone, che era d'ebano come i suoi baffi, di cui ho saputo vent'anni dopo che se li tingeva. Finalmente apparimmo sul piazzale rustico davanti all'osteria e ci fermammo. I tre uomini, mia madre, così piccola tra di loro, e io davanti a tutti ci fermammo a respirare e a guardare intorno. Mio zio Alfonso pensava al vino, mio padre agli arrosti casalinghi, il cugino, che aveva speso tanti soldi per il viaggio, si rallegrava segretamente di poter mangiare a spese dei parenti. Mia madre, che ha sempre mangiato poco e mai volentieri, guardava i forti alberi del piazzale, l'abbondante fioritura e ogni colore vivace, compiaciuta ad essere in un bel luogo quanto a me speravo di sottrarmi presto agli sguardi di mio padre per dedicarmi alla ricognizione del paese dai margini del paese sporsero la testa incuriositi i due contadini miei coetanei entrai subito in contatto con loro ma i nostri rapporti furono interrotti dalla chiamata generale di mio padre che adunava la famiglia sotto la pergola dove già fumava la tavola. A quel tempo per me era noia mangiare, ma me la sbrigai in fretta, senza neppure una macchia sul vestito immacolato. Poi, quando i miei parenti si furono più addentrati nella mangiata e nella discussione degli affari, profittando di un momento in cui mia madre si sentiva male, cosa che non spaventava nessuno perché era solita sentirsi male, mi allontanai dalla pergola e sparì dietro le case. Trovai presto i due contadini e con loro me ne andai per i campi. La nostra amicizia cresceva a vista d'occhio. Mi arrampicai in gara con loro sulle piante. Entrai da solo, dentro un pantano fino al ginocchio, regalai la cravatta al più simpatico dei due e all'altro diedi la medaglia. Dopo queste prove... Potevamo affrontare insieme qualunque avventura e ci avviammo speranzosi per una strada campestre. Neanche ci fosse un'intesa, ci vennero incontro quattro ragazzi di un paese vicino, nemici giurati dei miei nuovi compagni. Appena furono a tiro, si iniziò tra di noi una battaglia sassate. Ero perito nel lancio delle pietre e mi feci onore colpendo in pieno un avversario. Ma la nostra disgrazia fu che nel luogo dove eravamo c'erano pochi sassi di giusta misura e troppo sparsi, mentre i nostri nemici stavano proprio in un ghiaieto. Così, mentre eravamo sparpagliati in cerca di munizioni, gli altri avanzarono e incominciarono la mischia. Mi ci buttai con entusiasmo e ne uscii dopo molto, con la blusa in brandelli e e le gambe gonfie di calci. Il bilancio non era a mio favore e ci avevo rimesso il cappello che era rimasto preda di un avversario ma vidi il ghiaieto e ci corsi. Di là ripresi furibondo la sassaiola contro metà degli avversari essendo gli altri due andati di corsa dietro i miei alleati in fuga. Tiravo accanitamente a colui che aveva in testa il mio cappello di paglia e intanto l'altro, non so come, mi si fece sotto e mi piazzò una sassata in fronte. Quando mi videro insanguinato, dopo un'ultima salva, presero la fuga. Il sangue dalla faccia mi scendeva dentro e fuori dalla blusa, mi entrava nei pantaloni, mi appariva sulle mani come in un brutto sogno. Premendo il fazzoletto sopra la ferita, tornai all'osteria. Sul piazzale c'erano i miei che stavano diramandosi per le ricerche. «Mia madre si sentì subito male!» e mio padre, allibito, non trovava il coraggio di picchiarmi. Gli altri, essendoci sul posto mio padre, non si giudicarono competenti a farlo, sebbene fosse evidente che mio zio Alfonso ne aveva voglia. Si stabilì un silenzio pauroso tra loro e me, che stavo fermo come un morto in piedi davanti a tutti. Finalmente, dall'osteria portarono fuori l'acqua e l'aceto, mi fu fermato il sangue e fui rassettato un poco da una donna. Non ci restava che rientrare, e si partì. Camminavo con mio padre in testa al gruppo, guardando il fosso che seguiva la strada. Dietro di noi, mia madre, che aveva pianto, mio zio Alfonso e il cugino, che doveva riprendere il treno, venivano in silenzio. Tutta la soddisfazione che avevo visto sul viso di mio padre alla mattina dal fotografo era sfumata e quell'uomo pensava certo con spavento al mio avvenire. Per mia madre avevo guastato una delle più sante giornate della mia vita, triste presagio che le stringeva il cuore di pietà verso il figlio incorreggibile nel quale vedeva accendersi spiriti funesti. Si sentiva sventurata, e se non avesse saputo di condividere con mio padre la responsabilità d'avermi messo in mondo, avrebbe certamente avuto paura. Mio zio e mio cugino erano scandalizzati, ma in fondo contenti d'essermi parenti, l'uno meno stretto dell'altro. Io sentivo bene tutti questi sentimenti che mi venivano dietro nel fruscio dei passi familiari lungo i filari della campagna qualche felice contadino cantava perduto tra le siepi e la mia vita diventava amara. Quando i campi stavano per finire e le prime case del paese annunciavano con terrore la mia, pensai di voltarmi, di fermarli tutti, di inginocchiarmi per terra e di giurare che avrei cambiato carattere, che sarei stato per sempre come loro mi volevano, come erano tutti quelli di cui mi indicavano l'esempio alzai il capo verso mio padre. Camminava guardando diritto avanti e il suo baffo destro, che aveva perduto l'arricciatura, scendeva verso di me accuminato come una spada. Dietro sentii improvvisamente i passi degli altri, un sospiro di mia madre e il cugino che aprì bocca per dire che perdeva il treno. Ormai era troppo tardi e la mia disperazione doveva rimanermi nel cuore. Mi pareva impossibile di poter baciare ancora alla sera la guancia spinosa di mio padre prima di andare a letto. Credevo di aver tradito mio padre e mia madre, specialmente mia madre, che sentendosi destinata a pregare per me tutta la vita, mi circondava di una tale pietà che mi bastava guardarla per capire quanto ero disgraziato. Mi sentivo dominato da una crudele fatalità e comprendevo che ogni gesto mi avrebbe sprofondato di più. Del giorno della mia cresima mi rimangono questi ricordi e la fotografia che mio padre mi aveva fatto fare al mattino. Ecco, allora quello che abbiamo sentito era proprio quel tipo di racconto che ci aspettavamo, se vogliamo, cioè quel, um, quel, quella presentazione del bambino, del ragazzino, che abbiamo descritto all'inizio, quello che viene bocciato in testa elementare, quello che non ama andare a scuola, quello che brucia, quello che va in giro per, in giro per i paesi eh, e per le strade pur di non, pur di non andare a scuola appunto e adesso vabbè insomma andiamo avanti passiamo al secondo racconto eh, la seconda lettura invece è una lettura ecco, è il racconto più lungo della giornata di oggi dura un po' di più degli altri così farò anche una pausa una pausetta centrale Con le solite pausette sapete con un po' di qualche secondo di musica così per poi riprendere è uno di quei racconti, anche questo, ecco, prima accennavamo al discorso della malinconia, di del, de quel po' di malinconia, di nostalgia, ecco, questo racconto sta in quei termini e si intitola Lettera a un amico d'infanzia. Sono passati quasi trent'anni da quel giorno d'autunno, ormai impreciso nella memoria in cui ci salutammo educatamente sul limitare delle nostre terrazze, convinti di rivederci alla prossima estate. Intorno a noi, sul loggiato, c'erano tua nonna, tua madre e i miei genitori, che si stringevano le mani con affabilità. Tu eri vestito da marinaio, tutto lindo e pulito, ed apparivi eccitato per la partenza imminente. Io ero un po' impacciato e confuso. Nell'appartamento ormai spogliato, tua nonna andò a compiere un ultimo giro. Tua madre fece chiudere l'ultima valigia e tua sorella si guardò forse un'ultima volta nel grande specchio barocco appeso al muro dell'anticamera. Quel giorno tu non avevi giocato con noi ed avevi preso fin dal mattino un'aria distaccata. Ritornavi a Milano dopo la lunga villeggiatura estiva. Ritornavi alle tue signorili abitudini cittadine e ti sentivi già lontano da noi, ragazzi di paese, che avevi per necessità eletti a compagni dei tuoi giochi. Tornavi in città e noi rispettavamo il tuo impeccabile vestito blu e l'inconsueta bianchezza delle tue mani. Ci lasciavi partendo l'eredità di qualche tratto di superbia e di qualche lusso cittadino. Portavi con sé un ma- con te un maggior senso di indipendenza, un pizzico di monelleria e una certa dose di vigore fisico. Erano i benefici della villeggiatura e il risultato della nostra non sempre pacifica amicizia. Quel pomeriggio d'autunno turbinavano le foglie secche della piazza e il lago era bianco di spuma non era più tempo da villeggiatura, e tua nonna, che certo doveva temere il freddo, dimostrava una grande fretta di giungere a Milano, nel vostro appartamento di città che vi attendeva caldo e bene imbottito. Così ve ne andaste, e da quel giorno io non ti ho più riveduto. Nella mia mente è rimasta ogni sorta di ricordo, «C'è ancora la memoria di quel turbinare di foglie e del vestito bianco di tua sorella. Ma non trovo più il tuo cognome. Di nome ti chiamavi Peppino. Ma ho bene in mente la tua figura un po' pallida di ragazzo viziato e ricordo quel tuo modo di guardare con gli occhi semichiusi. Eri già un po' miope e ora forse porti un paio di occhiali d'oro. La tua fronte era spaziosa e tutto il tuo aspetto Denotava una certa aristocrazia nativa un po' stentata e alcune volte perfino irritante. Tanto che ti avevano applicato quel brutto soprannome che io non voglio trascrivere qui perché sono certo che ti offenderebbe ancora. Voglio solo ricordarti le cose più belle di allora nella speranza che un signore attempato e grave una di queste sere leggendo questa lettera si riconosca improvvisamente in quel mio amico d'infanzia. Dovunque tu sia, se sei ancora vivo, ti si riaprirà leggendo quel mondo che è rimasto sempre dietro la nostra vita, in un tempo lontano e pieno di una luce che non è più nostra. Erano giorni festivi trascorsi sotto un portico alto, in un cortile antico, pieno dei voli delle rondini al mattino, È un tempo che non puoi avere dimenticato, perché al pari di me ci sarei tornato tante volte con la fantasia e tante volte mi ci avrei ritrovato, silenzioso come un piccolo morto. In quel cortile dove passammo così bei tempi della nostra vita, c'è ancora nascosta in qualche luogo un po' della nostra anima infantile. Fra il selciato del cortile, forse, dove ora cresce l'erba tenera di quest'anno, come cresceva allora, verde e tenue fra le pietre consunte. Le nostre case formavano un gruppo di fabbricati vetusti addossati ad un palazzetto settecentesco. Di questo palazzetto la tua famiglia teneva in affitto la parte centrale, quella che dava sulla piazza del lago e che aveva accesso dalla doppia scalea di granito rosa. Era a vostra disposizione lo scalone d'onore e l'ingresso monumentale, per quanto tutti vi avessero diritto di passo. Casa di antichi signori, nella quale, dopo le nostre famiglie, si sono avvicendati sarti e dentisti, ognuno strappando e logorando un po' di quel vecchio decoro. Tua nonna e tua madre avevano certo apprezzato la grazia barocca di quella casa per quanto già assai decaduta. Erano persone di gusto e un po' all'antica, che si trovavano bene tra quel fasto di colonne, di marmi e di ferri battuti. Se tu volessi rivederla ora quella casa, Peppino, ritroveresti la sua bella forma esterna, i balconcini sinuosi e i portali scolpiti, ma fuori della tua porta non troveresti più il cordone del campanello col suo fiocco rosso un po' unto. E dentro non troveresti più i fermaporti di legno tornito col peso in fondo, gli specchi e le mensole antiche. I cortinaggi pesanti hanno fatto posto alle tendine bianche di un dentista che nella lotta di avvicendamento coi sarti è rimasto padrone dell'appartamento. Nel salone da ballo, che aveva otto finestre, hanno ricavato un appartamento di quattro locali lo sfollamento e la guerra hanno fatto il resto. È meglio che tu non vada a vederla più, quella casa, Peppino, perché sciuperesti uno dei tuoi ricordi migliori. Anch'io non ci vado più. E non so neppure se ci sia ancora quello stanzino a metà dello scalone, quella specie di ripostiglio che ti era stato concesso per i tuoi giochi e dove tu avevi accomodata la sede di misteriose associazioni che esistevano solo nella tua testa e delle quali tu eri sempre il capo e noi gli ultimi gregari. Ci tenevi i libri, carta, penna e calamaio, un tavolo e qualche sedia. Sotto i nostri occhi un po' increduli, scrivevi ad amici tuoi di Milano, mandando poi noi, quali tuoi segretari, ad imbucare i plichi. Fu in quello stanzino che un giorno ti capitò un infortunio ti eri messo in testa di obbligare me e un altro ad ascoltare la lettura di un libro che tu declamavi con enfasi, senza che noi, e forse neppure tu, comprendessimo il senso di quello che leggevi. Avevi il libro sul tavolo e nella destra tenevi una scopa con la quale ci obbligavi all'attenzione. Ascoltavamo pazientemente perché ci avevi promesso un'incursione in casa tua mentre i tuoi erano alla passeggiata pomeridiana, ma con quella scopa ci stuzzicavi troppo spesso, Peppino. Quel giorno avevi in corpo un demonio e abbassavi la scopa su di noi sempre più forte, con una smorfia cattiva e provocante. Ora, non ricordo più bene come andò, ma ad un certo punto ti dovemmo togliere di mano la scopa, perché eravamo noi a dartele con questa e con le mani, mentre tu... Urlavi come un ossesso. Leggendo questi episodi, potrebbe sembrare che noi ti odiassimo, Peppino, ma ricordi certamente che noi ti volevamo bene, nonostante i tuoi e i nostri difetti, e questa lettera te lo testimonia ancora, dopo tanto tempo. Ti picchiavamo, è vero, e di spesso, ma tu eri estremamente litigioso e stuzzicante. E poi davi un che lasciavano il segno per parecchi giorni, eh sì, noi eravamo più rozzi. Ma neppure tu eri cattivo, solo che spesso ti pigliavano i nervi e ci provocavi con ogni mezzo. Ma c'era anche un'altra causa che ci inveleniva. Tu non ti allontanavi mai dalle appartenenze di casa tua e dovevamo sempre venire noi a giocare con te dentro il tuo regno, il che faceva più dispotico te e più facili noi alle ribellioni. Molte mattine, Giocavamo per ore intere tranquillamente in cortile, ragionando tra noi di cose che non comprendevamo ancora. Stavamo di solito nell'angolo dove non batteva il sole e ci pendeva sempre immobile un gran fregio di ferro battuto che portava nel mezzo un leone di lamiera rampante nell'aria. Era l'antica insegna dell'osteria del leone d'oro. Quel cortile ci sembrava l'immagine del mondo. Aveva due entrate. Una monumentale e un'altra secondaria che dava sulla via dei mercanti. In alto aveva un quadrato di cielo sempre terzo e sul fondo un selciato incrociato diagonalmente da due stretti marciapiedi. Balconi, logge e finestre sporgevano da tutti i lati. Una serie di porte e di finestre a pian terreno appartenevano all'osteria del Leondoro. Poi venivano gli usci dei vari retrobottega della via dei Mercanti. Erano quelli di un cappellaio, di un droghiere e di un salumiere. Di fianco all'ingresso monumentale, in un paio di locali che in antico avevano certo ospitata la portineria, teneva il, tuo, il suo studio un vecchio notaio dallo sguardo ostile, assolutamente privo di clienti anche nei giorni di mercato, quando i banchi dei rivenditori arrivavano fin sotto l'androne della porta carraia. Su quel cortile che al mattino era così silenzioso e raccolto nell'antica pace, pieno solo dei gridi e dei voli delle rondini, al pomeriggio imperversava il chiasso dell'osteria. Era l'estate e nessuno dei clienti rimaneva dentro dove un gran camino di marmo rosso prometteva piacevoli veglie invernali. Perfino il grosso padrone lasciava l'abisso della cucina e veniva a mangiare all'aperto, steso con la sua pancia sotto uno dei tavoli che occupavano il quarto di cortile riservato all'osteria. Ma tu non ti avvicinavi mai a quella soglia. Tua nonna te lo proibiva con l'orrore dipinto negli occhietti accesi e anche tu disdegnavi quel rumoroso ritrovo dove eri solennemente sbeffeggiato per le tue arie signorili. Proprio di là uscì quel brutto ed efficace soprannome che servia a fiaccarti ogni boria. Tu passavi a testa alta davanti ai tavoli e la tua aria di sprezzo dava ai nervi del padrone e dei clienti che lanciavano bucce e noccioli su quella fiera testa che portavi arditamente immobile e un po' piegata a destra. Poi ti gridavano quel nomignolo e ti aizzavano contro la cagnolina della padrona. Erano brutti momenti quelli per te Perché noi parteggiavamo per l'oste, il cui figlio era dei nostri, e ti chiamavamo in coro col tuo soprannome, finché tu, vinto, non avevi altro rimedio che chiuderti in casa, togliendoci il divertimento. Allora tua sorella ti portava sul balcone di fronte al lago, ti consolava e ti carezzava, mentre noi ti invidiavamo dal basso. Anche tua nonna ti veniva di fianco, e ti ammansiva e ti calmava con piccoli gesti dignitosi e sicuri. Era stata giovane all'epoca di Vittorio Emanuele II, la tua nonna, e pur così vecchia, aveva ancora il portamento delicato del suo tempo migliore. I suoi occhietti vivi e pensosi erano pieni di memorie antiche che la facevano indulgente e mite portava strani cappellucci neri, di raso e di velo, un po' a turbante, un po' a pentolino, e i suoi vestiti, tutti neri, apparivano larghi e accartocciati nel suo corpo che s'era rinsecchito dentro. Nella vostra casa, dove l'unico uomo eri tu, la buona vecchietta rappresentava la mancante autorità paterna. Quando noi ti tenevamo nelle mani, Tu, nelle tue urla, non chiamavi tua madre, ma gridavi «Nonna, nonna!» con una voce così acuta e sgraziata che noi, maggiormente irritati e calcolando sulla lentezza della vecchia signora, te le davamo più forte. L'urlo «Nonna, nonna!» era diventato il tuo grido di guerra e qualche volta valeva a disperdere i tuoi avversari. Ogni tanto, tuttavia, anche lei ti puniva tenendoti chiuso in casa. Appena ci accorgevamo della tua reclusione, venivamo sotto le finestre a gridare il tuo soprannome e tu, dopo aver finto per qualche minuto di non udirci, rispondevi con quello che da anni avevano affibbiato a me e io gridavo più forte il tuo e ognuno cercava di sopraffare la voce dell'altro con l'insistenza delle cicale che si chiamano e rispondono nella campagna d'estate. Venivamo a cercarti per giocare con te, animati da buoni e amichevoli propositi, e trovandoti ingabbiato, invece di compiangerti, ti coprivamo d'insulti, quasi che tu l'avessi fatto apposta di farti punire per toglierci la tua compagnia. Mi domando ora come sarai diventato. Se potrei riconoscerti ancora al ricordo del tuo volto infantile. Eri magretto e pallido e avevi poca forza, tant'è vero che adoperavi le unghie. Il tuo viso aveva qualcosa di sciupato e di melenso, forse di malaticcio. Usavi dare certi colpetti all'aria con la la tua lunga testa per gettare indietro i capelli prolissi e fini e in questo gesto mettevi un'aria sdegnosa che noi segretamente ammiravamo. Avevi anche un modo elegante di ravviarti i capelli con la mano, leggermente, accompagnando il movimento col capo. Poi vestivi bene e le tue camicie erano sempre pulite. Certe volte, con espansione veramente signorile e dimentico d'ogni rancore, ci invitavi al tè che in casa tua teneva il posto di quella merenda che noi eravamo soliti fare con un pezzo di pane tua madre favoriva questa liberalità e ci accoglieva con un dolce sorriso noi, i feroci compagni di suo figlio, e ci guardava amorevolmente, quasi per ammansirci. Avrebbe certo voluto che anche tu fossi sano e robusto come noi, e una certa ombra di malinconia che era nei suoi occhi ci confermava che in te era riposta tutta la strepida speranza di quella casa. Tua madre ci serviva delle buone cose che noi conoscevamo solo di nome e tua sorella veniva anche lei a guardarci da vicino e stupiva vedendoci così timidi e mansueti. Non eravamo dunque noi quelli che rompevano vetri, scalavano finestre e muraglioni, portando via ogni cosa ci capitasse alle mani e danneggiando quello che non potevamo asportare e io non ero quel tale che aveva rubato il burattino meccanico a suo fratello. Una volta lo ricordo, ella mi passò una mano leggera ed esitante sulla nuca, col gesto di chi arrischia una carezza verso un cane pericoloso. Ma nonostante queste gentilezze esteriori, io credo che in segreto i tuoi ti proibivano di tenere rapporti con noi e non posso dire che avessero torto. Ma tu forse ci difendevi e lottavi per non perderci e per non perdere con noi quel campo d'azione dove si sfogavano le tue prime esperienze di vita. Ho detto prima del furto di un burattino, ora è venuto il momento di chiarire la faccenda. Forse ti ricorderai che io non confessai mai di averlo rubato e l'assoluta certezza della mia colpa tu la raggiungi solo adesso. Fui proprio io a rubartelo, ma spaventato dalle ricerche rumorose che tu ne andavi facendo e inquisito anche da mio padre lo barattai nascostamente con una cintura di cuoio che da tempo desideravo essa cingeva il magro ventre del figlio di un pescatore e mi aveva attratto per le sue complicate guarnizioni e per il gran fibbione a borchia sul quale spiccava in rilievo un grande stemma diedi in cambio il tuo burattino ed ebbi il cinturone che mi cinsi con gioia minore di quella che avevo prevista. L'avevo intorno ai fianchi, quando ci affrontammo per l'incontro risolutivo di quella questione, incontro nel quale io, consapevole della mia colpa, ti lasciai l'illusione che il bilancio delle busse fosse a tuo favore. Forse... Qualcuno di questi episodi tu lo ricordi un po' diversamente da come lo sto narrando io, ma è inevitabile. Il tempo che è passato, il diverso punto di vista, le impressioni successive e i sovrapporsi dei ricordi hanno forse alterato i particolari. Ma tu non puoi non riconoscerti nel mio racconto e ti rivedi in quegli episodi e in quell'età e rivedi me, gli altri compagni e quelle mura decrepite che reggono ai secoli, mentre noi già cediamo agli anni. Trent'anni ormai sono passati, Peppino. Tua sorella avrà l'età che doveva avere tua madre a quei tempi. Tu sei un uomo, e se ti sei salvato dalle guerre e dai vari accidenti del tempo, allevi dei figli che sono pressappoco come noi allora. dopo tanto pensando che forse non ci rivedremo mai, mi sembra che altri fossero quei due che si salutarono educatamente quel giorno d'autunno in cui le foglie secche turbinavano il vento e il lago era bianco di spuma. Con una commozione in cui ritorna la timidezza d'allora, ti torno a salutare, Peppino, come nel giorno della tua partenza, il tuo amico d'infanzia. Questo, avete sentito, era un po' mh, un racconto di quelli, di quelli eh, che abbiamo anche nominato, no? sono un po' nello stile eh, di Chiara, mh, ambientati in, in, qualche, in un paese del, del Lago Maggiore, in un tempo passato, con un po' di nostalgia, ma mh, 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 con leggerezza, insomma, con un, non particolarmente eh, dolorosa, ecco. Il prossimo racconto, il prossimo, Eh, vi ricordate prima dicevamo di di quello scherzo eh, che fece Chiara mettendo il busto di Mussolini nella gabbia degli imputati in tribunale, come mai poteva farlo? Perché lavorava in una pretura, ecco eh, fu impiegato di pretura per parecchio tempo, fu la sua professione diciamo quella di cui visse soprattutto prima di cominciare a fare fortuna scrivendo e fu eh, in pretura anche presso la cancelleria della pretura di Cividale del Friuli non so se conoscete Cividale del Friuli, beh vi dico è un bellissimo luogo, un bellissimo borgo molto caratteristico diviso in due eh, dal fiume Natisone diviso dal fiume Natisone che che crea una profonda spaccatura tra i due due parti del, del borgo è una spaccatura profonda ehm, collegata, che, o meglio, sì, no, ehm, la spaccatura non è collegata veramente, è, come dire, mh, è percorsa, sollevata, ehm, insomma, i due, le due parti del borgo sono tra loro collegate attraverso il fiume da un, ehm, da un ponte abbastanza alto, eh, antico, da un antico ponte piuttosto alto, che passa sopra la gola, e che, hanno, che è il cosiddetto ponte del diavolo questo racconto ecco tutta questa storia e anche il mio, eh, come dire, la mia confusione di parole tutta questa storia per dirvi che il prossimo racconto è ambientato lì è ambientato a Cividale delle Friuli quando eh, nell'epoca in cui lui faceva lavorava là, ci ha lavorato per un paio d'anni tra il 33 e il 34 e evidentemente mh, E come dire, lui è il personaggio che conosciamo, cosa fa la sera uno di di Luino che si trova a Cividale? Va fuori, va in giro per osterie, diciamo così, va a giocare a biliardo. E infatti il racconto che andiamo a leggere si intitola «I cavalieri della stecca». Vediamo un po' cosa si racconta in questa storia. Una sfera perfetta, spinta sopra un piano immobile, prende direzioni esattamente prevedibili e, trovando l'ostacolo di un bordo o sponda, viene respinta per contraccolpo a seconda dell'angolo d'incidenza della sua traiettoria. Può tuttavia la sfera nel ribattere descrivere un angolo anomalo quando colui che ne ha provocato la corsa nello spingerla con la punta di un'asta o stecca, le abbia impresso un moto rotatorio colpendola fuori del suo centro. Se il piano dove tali fenomeni hanno luogo sarà di legno o lavagna, coperto da un panno teso e fissato sotto i bordi, basterà rispettare alcune misure di lunghezza, di larghezza e di altezza del mobile per avere il biliardo cioè un gioco che ha la fortuna da più di due secoli nelle sue varie applicazioni, carambola, birilli, buche o battifondo. Per tutto il secolo scorso il biliardo dominò il tempo libero della società maschile di ogni ceto e di ogni età nei circoli privati, nelle dimore signorili e nei caffè, continuando ad interessare giovani e anziani fino alle soglie dell'ultima guerra mondiale. Fu la passione di tutti in quegli anni, e anche la mia, che cominciai dall'adolescenza a far chilometri intorno alle sponde incorniciate di mogano e al rettangolo di panno verde, con la stecca sulla spalla e lo sguardo fisso alle biglie d'avorio che si incrociavano e si bocciavano tra schiocchi fragorosi. Mi vedo ancora, alle otto di sera, entrare nel caffè Longobardo di Cividale, sotto gli archi medievali della piazza Paolo Diacono. Traversavo il locale del bar e comparivo in quello del biliardo, con lo sguardo già volto alla rastrelliera dove distinguevo subito la mia stecca preferita e la tenevo d'occhio in attesa del primo avversario che si presentasse. Se trovavo il biliardo occupato, Mi avvicinavo col più falso dei miei sorrisi, fingendomi divertito dalla partita in corso, ma spasimando nell'attesa che finisse. Di solito mi veniva ceduta la piazza in considerazione dello spettacolo che avrei dato con la mia abilità. Con calma affettata passavo allora la saponaria sulla stecca poi ingessavo il bottone di cuoio della punta, scambiando le solite parole di finta modestia con l'avversario che faceva i medesimi gesti, quasi per elettrizzare l'attesa. Come i cavalieri antichi che ci guardavano dai ritratti tondi alle pareti del caffè, ci aizzavamo all'attenzione. Quei ritratti li aveva dipinti il conte Prampero in pagamento delle sue lunghe liste di consumazioni ed erano tutti personaggi della storia longobarda, veri o immaginari. Il conte Prampero, vecchio e povero, ormai ridotto a vivere dei cappuccini e delle paste dolci che che vinceva il biliardo, era uno dei miei più temibili avversari. Giocatore di stile, prudente e senza fretta, mi impegnava a fondo e spesso mi batteva con grande sfoggio di cavalleresche manifestazioni. Un altro avversario più che degno era per me il colonnello Gancia, piemontese, un ufficiale di carriera che si annoiava in quei tempi di pace e se ne veniva la sera a tirar mezzanotte tra le sottili strategie del mezzo colpo, del colpo gobbo, del taglio o zembolo, come si diceva nel Veneto. Era un uomo corpulento pieno di autorità e di cortesia, col quale non avrei certo potuto avere dimestichezza senza quel tratto d'unione del biliardo che ci metteva per qualche ora sullo stesso piano. Alla fine del gioco ci stringevamo la mano come dopo un duello. Intorno a noi, seduti sulle panche imbottite e coperte di pelle scura, c'erano gli abitué del longobardo. Un medico, un paio di esercenti, il capo della banda municipale, due o tre signori, un avvocato e qualche altro curioso. Seguivano il gioco in silenzio, spostandosi con riguardo quando qualche palla finita in un angolo ci costringeva ad arrivare col calcio della stecca fino a mettere in pericolo il naso di uno di loro. Qualche volta si affacciava dal bar il proprietario, compiaciuto di quell'accademia che si svolgeva nel suo locale, o sopravveniva dall'esterno un nuovo ammiratore che restava in piedi, aggiunta a giusta distanza, per timore di rompere l'incanto. Ma le grandi partite, composte talvolta rilevanti, le giocai col notaio Arca, un siciliano stanziato a Cividale. Era un uomo robustissimo, mutilato di una gamba nella Prima Guerra Mondiale, facile a sudare ma calmo e riflessivo girava intorno al biliardo come un pirata sul ponte della nave facendo perno con la gamba di legno e guardando fieramente il campo di battaglia il suo viso accigliato e intento si distendeva in espressioni di ineffabile dolcezza quando una palla battuta da lui compiva qualche miracolo se il miracolo era opera mia riconosceva lealmente ma con tutt'altra mimica che il colpo era stato magistrale gli spettatori erano rapiti davanti al nostro sprezzo per l'esito della partita purché ogni colpo fosse sempre un rischio e una prodezza passavano così la loro serata rendendo più impegnato il nostro gioco e più saporite le nostre vittorie fuori intanto scintillavano sul tisone le più belle notti di primavera. Ma non le perdevamo quelle notti, perché alle 24, quando il padrone inesorabile prendeva le biglie e le andava a chiudere in un cassetto, col notaio Arca e un po' di quella compagnia di spettatori, andavamo a spasso per un paio d'ore fin fuori dalle mura, ci aggiravamo per le strade millenarie tra il ponte del diavolo e il pozzo di Callisto. Dall'alto la torre mastodontica del Duomo, batteva le ore. Parlava quasi sempre Arca, gran raccontatore della sua vita, vero fabulatore e cantastoria di se stesso. Ogni tanto si fermava sulla sua gamba di legno, giunto al punto culminante di una vicenda e modellato nei forti tratti del viso dalla luce gialla di un lampione, recitava il finale da grande attore. Parlava della guerra mondiale, delle sue avventure e delle sue sventure, della Sicilia lontana, di Roma o di Napoli, dove aveva vissuto gli anni migliori. Aveva sempre una storia nuova da impostare e da portare a conclusione come lui sapeva. Creava i personaggi, ce li faceva ammirare o odiare, ci trascinava con lui a ritroso nella sua vita passata e in un tempo che per me era già argomento di favola. Quando riprendeva a camminare, dopo il finale, stava zitto per un lungo tratto, quasi per lasciarci assaporare il racconto. E allora la bellezza della notte ci prendeva tutti. Fossimo sul ponte a veder brillare qualche luce dentro l'acqua ferma nell'abisso o tra i muri di una strada che scendeva alle porte sotto le quali era passato Carlo Magno. Capitavamo sempre alla fine in piazza Paolo Diacono, davanti al caffè chiuso, dove il biliardo era ormai in sonno, coperto dalla sua fodera stinta. E là ci separavamo di malavoglia, per andarsene a dormire qualche ora, in attesa che le nostre sere diventassero questi ricordi, dove la luna è una palla d'avorio finita fuori gioco e i giocatori, gli astanti, i camerieri, fantasmi sempre più riduttanti all'appello. Ecco, prima di passare al prossimo racconto, eh, così diciamo due cose, vi ricordo anche che la linea è aperta allo 049 880 90 20 e potete, che ne so, darmi una vostra opinione anche su, su questo autore, su questi racconti, su, anche sentire un po' se lo conoscevate, Piero Chiara, visto che ci, ci dicevamo che è stato conosciuto, è stato noto, ha avuto successo, per un periodo non lunghissimo ma, eh, abbastanza, ma abbastanza intenso nella seconda metà del secolo scorso. E, nel frattempo io così faccio rilevare come anche questo racconto sia uno di quei racconti eh, che ricordano, che riportano una nostalgia, che riportano la memoria di un tempo passato. Eh, un memoria di un tempo passato che va via via, eh, eh, come dire, sparendo dalla memoria. Dove, dove dice tutti i giocatori cioè dove dice nel gran finale cioè questo finale che è molto, molto intenso delicato e appunto malinconico dove dice ce ne andiamo via in attesa che le nostre in attesa che le nostre serate diventassero questi ricordi ehm, sono quelle cose cioè quel, quel modo di dire per cui a volte non so se ci avete mai pensato anche voi quando vivete una situazione eh, che, che, vi dà, che vi dà piacere, che dà, che dà dolcezza e dite chissà come la ricorderò fra vent'anni se me la ricorderò, che cosa mi resterà di questa cosa che sto vivendo oggi. Ed è quello che si chiede anche Chiara, solo che lui se lo chiede o meglio lo vede dopo, alla fine non nel momento in cui, non nel momento in cui le sta vivendo ma dopo e si chiede che cosa mi è rimasto di quello. Questa, mi sono rimaste queste memorie e questo senso per cui giocatori e stanti camerieri non sono altro che cioè queste le persone che giravano attorno sono fantasmi sempre più riduttanti all'appello che vanno via via sparendo dalla memoria, no? che non tornano più, un po' alla volta sfumano. È una, una bella immagine, a me sembra molto ben raccontata. Va bene, passiamo al prossimo racconto? Beh, in questo racconto, in quello che abbiamo appena letto, quello, eh, questo qui del biliardo, ah, a proposito, Eh, ecco il biliardo, voi come come state? Ci voglio dire, ve lo ricordate? Eh, Oggi il gioco del biliardo, io non so se esista ancora, certo è che i biliardi in giro non ne vedo più, non se ne vedono più, è finita la moda, però eh, io ricordo che ancora fino a Boh, 30 anni fa? Eh, insomma, alcuni biliardi c'erano ancora, c'erano delle sale in cui si giocava a biliardo. A Padova, eh, ricordo un paio di locali, anzi, io ne ric- c'era, anche un, c'era anche un che ricordi, che ricordi io: eh, anche un um, club privato di giocatori di biliardo. Non ci sono mai stato, ma so che c'era, ci passavo davanti spesso perché passavo da quelle parti e poi c'erano dei bar col biliardo. Io avevo uno zio che era un giocatore di biliardo bravo, veniva da, da, da dove abitavamo eh, a Padova a giocare a biliardo dove trovava dei giocatori di, di, del suo livello. Insomma, e, e poi un po' una volta invece e, 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 e si rinnovavano un po' queste, queste scene. Eh, i giocatori conosciuti i giocatori bravi eh, erano, erano noti, erano conosciuti quando c'erano loro la gente si sedeva attorno guardava, rispettoso silenzio e i giocatori che in qualche modo assumevano anche le loro pose, i loro gesti avevano il loro modo di fare passare il gesso sulla punta no? queste cose ehm, mettersi il, il, il talco sulle mani perché non scivoli la stecca, qualcuno aveva la sua stecca privata, personale eh no, erano erano delle situazioni dei personaggi particolari. Oggi queste cose sono, sono sparite. Nel racconto di prima si è parlata della gamba del, 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 del notaio Arcar, gamba di legno. In quest'altro racconto c'è un'altra gamba che gira in qualche modo, non è una gamba di legno, ma lo stesso c'è qualcosa che, beh, ve lo leggo e non se ne parli più. In effetti il titolo è proprio «La gamba del Gusmaroli». Il mio amico Gusmaroli, avendo fatto la guerra in Grecia, mi raccontava d'aver passato un anno nascosto ad Atene. Una città, diceva, annegata nella luce, dove pareva impossibile trovare un angolo oscuro, un dedalo di vie rigurgitanti di, di popolo, un alveare di piccole case bianche, di bottegucce di mescite dove si beveva l'anice. Del Partenone non si era neppure accorto o non ne aveva tenuto conto. Quando scoppiò la reazione tedesca all'armistizio italiano, il Gusmaroli, che era ufficiale delle truppe alpine, riuscì con l'aiuto di una donna a nascondersi in un negozietto di dolciumi in fondo a una strada che correva in tondo ai piedi del licavetto. Si era cinto ai fianchi un grembiule bianco da pasticcere e mostrando la sua faccia tonda dagli, an... dagli occhi grandi e neri, davvero turco, benché fosse di Gerenzano vicino a Saronno, sfidava i pattuglioni tedeschi che rastrellavano i quartieri popolari. Ma un giorno che si vide osservato da un ufficiale dell'SS, gli venne un'idea che mise subito in atto piegò la gamba destra al ginocchio e se la fece legare strettamente al polpaccio contro il sottocoscia e il piede spianato sull'anca infilò poi un largo pantalone del quale ripiegò la parte inferiore destra sul fianco dove la fece fissare con due spille ottenuto in quel modo un bel moncone vi applicò una gamba di tavolino che aveva fatto imbragare dentro una guaina di cuoio Aveva una voglia di passare i tedeschi. Il Gusmaroli aveva completato la sua trasformazione infarinandosi i capelli nerissimi, che da allora parvero canuti, come un uomo di almeno di 50 anni. Così, travisato, cominciò a muoversi davanti al suo negozietto, battendo sul lastricato della strada il suo piede di mogano ben tornito. Ma fin dal primo giorno capì che la gamba destra, costretta in posizione innaturale e forzata, avrebbe potuto anchilosarsi. Pensò allora di piegare e fasciare un giorno la destra e un giorno la sinistra, passando la gamba di legno da una parte all'altra. Nessuno se ne accorgeva, neppure i suoi vicini di casa. L'unico a notare l'alternarsi a destra e a sinistra della gamba di legno fu un sottufficiale tedesco che frequentava il quartiere. Il sottufficiale annotò per due giorni su di un taccuino la posizione della gamba di legno del Gusmaroli. Il terzo giorno, sicuro del fatto suo, si avvicinò al finto pasticcere e gli mise le mani addosso. Lo palpò sul sedere e lungo la coscia. Poi estrasse la pistola, gli ingiunse di togliersi la gamba posticcia e di seguirlo al comando. Il Gusmaroli, rassegnato, sfilò la gamba di tavolino. Poi, rapido come il fulmine, la diede in testa al tedesco che si piegò sulle gambe e finì per terra a lungo disteso. Quando si risvegliò, il Gusmaroli era già al sicuro in una casa del Pireo, dentro il quartiere portuale. Pensavo al Gusmaroli, mentre la vecchia nave greca sulla quale viaggiavo faceva ingresso nel Golfo di Patrasso. Passata da tempo la mezzanotte, a prua apparve, illuminata da due fari, la spaccatura del canale di Corinto. La nave vi entrò a piccola velocità con tutte le luci accese, come dentro un orrido, sfiorando le alte pareti di tufo. Se si comincia a toccare mi disse un nostromo, si tocca fino all'uscita ed è come quando un ubriaco percorre un corridoio. Ma la nave, che aveva imbarcato un pilota, non toccò mai. Scivolava lentamente tra le due pareti giallognole mentre i passeggeri dormivano. In piedi, vicino alla timoniera, seguivo le manovre del pilota. Ogni tanto... I due marinai che stavano ai bordi opposti davano una voce al pilota. «Ri, Mi pareva di capire che forse voleva dire «un po' più a destra» oppure «così va bene». Per tutti i sei chilometri del percorso la nave tenne il mezzo del canale che occupava quasi interamente, lasciando poco più di un metro per parte. Sopra di noi il cielo era una striscia nera piena di stelle. Il pilota, un umetto anziano che aveva l'aspetto di un pensionato, dava i suoi piccoli tocchi al timone con l'occhio fisso a qualche punto noto solo a lui. La striscia di cielo sopra la nostra testa cominciava appena a schiarire quando in alto, tra i due ciglioni della spaccatura, divenne visibile un ponte sul quale passò un treno che pareva andasse da una stella all'altra doveva essere il ponte rifatto che l'ex podestà del mio paese, l'ingegnere Margaritella, aveva fatto saltare con una carica di dinamite durante l'ultima guerra. Direttore all'Officina del Gas e agente di assicurazione, il Margaritella era stato per una decina d'anni podestà del mio paese. Richiamato nel 1940 come ufficiale del genio e mandato in Grecia, fu sorpreso dell'armistizio nel Peloponneso. In fuga con le truppe italiane, ebbe l'incarico di distruggere il ponte sul canale di Corinto. Compiuta la sua missione, aveva iniziato una ritirata solitaria verso il nord che lo portò, dopo 15 giorni di marce forzate, nelle montagne dell'Epiro, dove visse tra i pastori, vestito di pelli come San Giovanni Battista, fino alla fine della guerra. Quando tornò al paese, dove era stato dato per morto, pareva ringiovanito di vent'anni, tanto gli avevano fatto bene la vita all'aria aperta, il latte di pecora, il formaggio e l'acqua di torrente. Quanti ne ha ingegnere? gli domandavo incontrandolo qualche anno fa. 87, mi rispondeva, oppure 88, con un ammiccamento d'intesa, quasi fosse un contrabbando quel suo vivere così a lungo e in fondo inutilmente, perché, dopo aver lavorato tutta la vita e aver fatto saltare il ponte, non gli restava più che mangiare, dormire e andare a spasso. «Come stata, ingegnere, quella volta del ponte di Corinto?» gli chiedevo incontrandolo. Faceva un gesto vago, come per dire che gli costava troppa fatica raccontare un'altra volta la sua impresa Sorrideva e mi guardava compiaciuto. Ricordava di avermi fatto più volte quel racconto e pareva sicuro di averlo affidato ormai alla storia. Al tempo che andai in Grecia, il Margaritella era ancora più che vegeto e mi aveva appena raccontato le vicende della sua ritirata verso l'Epiro, tanto che il ponte mi apparve contro il cielo come un suo messaggio usciti nel mare aperto il canale era alle mie spalle ormai invisibile nel colore verde e giallo della costa si profilavano a prua le alture del partenone e del licabetto oltre il pireo così immanenti da cancellare ad un colpo in me il ricordo del gusmaroli e del margaritella per aprirmi davanti come un libro la grecia di omero e di platone per la quale mi ero messo in viaggio detto che i racconti erano brevi questi di eh, Chiara tant'è vero che contrariamente al solito quando stiamo sui due massimo tre a volte uno solo eh, ne abbiamo letto vediamo un po' uno due tre ben quattro no 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 fermi uno due tre quattro sì ben quattro e abbiamo anche il tempo per leggerne un quinto che fra un po' prendiamo in mano. Un quinto che è forse addirittura è il più breve di tutti, quindi abbiamo, abbiamo tempo di farlo con comodo. Ecco. Ehm, anche quest'ultimo racconto, avete notato, è un po' la voglia di raccontare qualcosa, di presentare delle persone tutto sommato, eh, presentare tipi eh, mh, in situazioni particolari, ma presentare dei personaggi che lui ha conosciuto e che ricorda. L'ambientazione questa volta è completamente diversa, questa ambientazione notturna all'interno del canale di Corinto andando verso la Grecia classica. Cosa c'entra allora con i racconti? I racconti dei due personaggi sono un po' una scusa per, 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 per riempire questo viaggio, ecco. Uh, due personaggi, due non, non proprio amici, ma due persone conosciute che sono state in Grecia e mentre anch'io vado in Grecia per motivi tutt'altri, tutto diversi da quelli, dai loro, ma mi tornano in mente e ve ne parlo un po'. Ancora una volta una certa nostalgia, ma sorridente, molto amichevole, ecco, molto um, affettuosa anche. Va bene, allora um, farò un po'. Fra un minutino, minutone, ma insomma fra un minuto circa partiamo col prossimo e ultimo racconto. Titolo «Con mille piedi e milioni d'anni». Racconto. Che cos'è il Polidesmo, ovvero Polidesmus complanatus? È un miriapode della specie dei chilopodi, cioè un animaletto dotato, stando al suo nome, di 10.000 piedi. Ma tanto per dire, e solo per indicare una sua caratteristica, che consiste nell'avere un gran numero di zampine. Il polidesmo è affine ai mille piedi e al centopiedi, ma differisce da codesti individui della sua specie in quanto ha il corpo più depresso ed è privo d'occhi. Ha un colore grigio rossastro, misura circa due centimetri di lunghezza, vive sotto i sassi o le foglie cadute e talvolta negli anfratti dei tronchi. Sul capo ha due antenne. Il suo corpo è piuttosto allungato e composto di segmenti tutti uguali che portano ciascuno uno o due paia di zampe filiformi. Lungo ogni fianco ha dei forellini perfettamente allineati che immettono in piccoli canali adibiti alla respirazione. È assolutamente innocuo, ma apparente non lontano della scolopendra dal morso velenoso, la quale è tre volte più grossa di lui, benché dotata solo di 19 paia di zampe. Di tale genere esistono circa 8.000 specie, che, stando ai reperti fossili, risalgono all'Eocene, cioè dai 50 ai 70 milioni d'anni or sono. Vive dunque il polidesmo da così lunga pezza e noi, quando lo vediamo sotto qualche sasso, Lo degniamo appena di uno sguardo e di un po' di ribrezzo. Vive da prima di noi e probabilmente ci sopravvivrà perché sa vivere, sa aderire a un sasso, sa riprodursi da solo in quanto è unisessuato, non ha bisogno di occhi e si sposta di di pochi centimetri. Il polidesmo. E noi lo chiamiamo in tono di scherno mille piedi o centopiedi, come se fosse uno stupido con tutti quei piedi inutili che invece gli sono serviti per 50 o 70 milioni di anni e gli serviranno ancora quando nessun piede umano calcherà più la terra. Nessun trattato dice quanto vive un polidesmo, un anno, un secolo, non si sa, ma in confronto a noi, anche come genere, è quasi eterno. Per il fatto che non ha storia, non ha memoria, non ha linguaggio, ha forse minor vita di noi? È quasi un lichene, ma vive perbacco. Riesce a vivere più di noi e resterà probabilmente uno degli ultimi abitatori della terra dopo essere stato uno dei primi a comparirvi. E allora un po' più di rispetto per lui e anche per i suoi parenti, come il centopiedi che quando ci fa l'onore di entrare nelle nostre case lo schiacciamo con un piede. Attenzione a quel piccolo Signore! Vagava da un sasso all'altro quando l'uomo non era. Come i mitili o peoci e i cefalopodi, andava in giro per la terra quando il Padraterno non aveva ancora pensato all'uomo. Dopo decine di milioni di anni che era il mondo, si è affacciato nelle caverne dell'Australopiteco e del Siculopiteco, ha messo il capo dentro gli antri dei Trogloditi, nelle regge degli Assiri e dei Babilonesi, nei palazzi faraonici e in quelli degli Atridi, ha pedonato sui pavimenti a mosaico delle dimore imperiali romane, sui muri dei castelli medievali e nelle case del Rinascimento. Gli è passata sopra la riforma, la controriforma e la rivoluzione francese. Gli sta passando sopra l'era atomica e quella della telematica. Giù il cappello, davanti al polidesmo, che è uno dei principi del creato. La sua discrezione non ci inganni. Egli ci insegna che non è passando dai quattro ai due piedi, alzandosi dal terreno e assumendo posizione eretta che si procede nel mondo, ma con cento, con mille piedi quando è il caso, rasoterra sotto i sassi, tra le foglie morte, dentro i cavi degli alberi, in tutti i nascondigli e i rifugi che la natura ha predisposto per le specie privilegiate, come la sua, quella dei miriapodi, una delle poche forme viventi che abbia il ritmo temporale degli astri e dei pianeti. Il millepiedi e i suoi vicini appartengono alla vera aristocrazia dei viventi, non alla nostra, che risale a qualche secolo, ma a quelle che possono vantare milioni di anni. Ha del sangue il centopiedi purissimo, celeste, più di ogni giovin signore delle nostre brevi epoche. Non ha bisogno di rifugi antiatomici o di capsule spaziali per sopravvivere o trasferirsi in altri mondi. Gli va bene da più di 50 milioni di anni l'umile terra. Non gli serve per sopravvivere mangiare due o tre volte al giorno. Assorbe il suo nutrimento dall'umidità dell'aria, dalle foglie marce e dall'humus terrestre. È tutt'uno con la materia che lo circonda. Sembra un frammento vegetale, un frustolo, un filamento, una fibra, uno stame, e invece è vita, vita reale, più che millenaria, labile eppure inestinguibile. Gli Apocalittici i menagramo che fanno professione di indovino e immaginano il nostro pianeta il giorno dopo la fine della guerra atomica non hanno mai pensato che quel giorno da sotto un sasso potrà far capolino il polidesmo? Per lui, che viene di là della storia sarà senza importanza quel che è accaduto essendo senza occhi non si accorgerà neppure del disastro Forse noterà che non c'è più chi lo schiacci con un piede se decide di fare una breve passeggiata. Tornerà sotto il sasso, riprenderà il suo posto con l'aderenza umiliata dell'ichene che gli è propria, deporrà le sue uova e affronterà i milioni di anni che lo aspettano con la stessa indifferenza con la quale ha gettato dietro le spalle le ascendenze che lo legano agli albori della vita. Non saprà nemmeno di stato chiamato per pochi anni il Polidesmo. È chiaro che Piero Chiara non è un entomologo, non è forse così interessato agli insetti, fa una riflessione, una riflessione sulla fragilità dell'uomo, no? Ora qualcuno potrebbe dirmi che queste riflessioni sulla fragilità dell'uomo, insomma, è della sua, come dire, è della sua rapida presenza sulla Terra, della sua recente presenza sulla Terra, beh, insomma, ce ne sono anche altre, eh? però... Questa qui di Chiara eh, mi è sembrata originale, non tanto per averla pensata, ma per per questo confronto con il polidesmo. Aver trovato questo confronto e averlo poi narrato in questa maniera così brillante, simpatica, gradevole. Aver saputo creare questo questo legame tra la natura dell'uomo e la natura infima, insignificante, sconosciuta di questo misero insetto che vive da molto più tempo di noi e che dice Chiara per molto più tempo ci sopravviverà ho trovato così questa narrazione questa, um, questa scusa un piccolo colpo il piccolo colpo di genio del, dell'autore no? del, dello scrittore del letterato, del poeta più che altro un pensiero, è un pensiero poetico infatti quest'ultimo racconto avete sentito non è poi un vero racconto ma è, una, è appunto una riflessione, una riflessione, una riflessione poetica in fondo. Va bene, allora e noi abbiamo, fatto, abbiamo concluso la nostra giornata. Oh ma guarda un po', abbiamo letto questi cinque racconti di Piero Chiara e abbiamo concluso il nostro martedì di disordine sparso. Bene, eh, non mi resta allora quindi che salutarvi, salutarvi, darvi appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, e lasciarvi all'ascolto delle prossime trasmissioni di Radio Cooperativa. E lasciarvi all'ascolto, dicevamo.